0: Hola, molt bona tarda. Potser una mica sentireu la meva veu, que està una mica enregullada, però bueno, vull fer el programa i, i parlaré a poc a poc perquè em pugueu sentir bé. L'altra setmana no vaig parlar d'aquelles experiències viscudes per una sèrie de dones que han estat acusades sexualment i menyspreades per ser negres. No ho van passar perquè el temps el tenia molt just, però em vaig, em vaig ja presentar tres i avui presentaré l'experiència, la, la proposta, la resposta, perdó, número quatre d'una dona, dona negra, en aquest cas. Ella, que és una professora, és doctora, és una dona d'un nivell cultural immens, resulta que, que se sent com arraconada i menyspreada senzillament per ser negra. No per tothom, eh? No tots són racistes a aquest país. Però sí que és cert que hi ha un tipus de gent que això de veure un negre o una negra a la universitat dic però vaja mierda que tenim per aquí, no? Hi ha gent molt estúpida que no ni, no arriba ni a la sola de la sabata d'aquesta gent però això dels colors, uf, uf, ells són aquestes gent es pensen que són d'una raça superior. I, I aquesta dona, que no diré mai el nom, la número 4, que parlo d'ella, eh, li pregunto i ella diu «Mira, no m'allargaré, posaré tres exemples. Sovint m'han demanat que si vinc, si vinc a casa meva, diu que anar com sec negre a netejar, ja que visc en un barri amb majoria de població blanca i alguns veïns són incapaços d'entendre que hi ha una persona negra en un barri molt ric de Catalunya». Eso no, esto es para blancos, esto, no, los altos nivells. ¿no? Primera crítica aquella se n'en fot, precisament. Un altre cas que ella diu que li passa és els comentaris que fan pel carrer. Per desgràcia, totes les persones em reben. Jo parlo amb tothom, blancs i negres, o del color que siguin, però aquest menyspreu mmm, d'aquesta rialleta una mica racial que sempre és una mica despectiva resulta que me l'empasso i no em fa gens de mal el que em passa és que em fa pena la gent que no sap entendre la dignitat de les persones i no sap més que mirar el color de la pell un altre comentari molt interessant i el tercer i últim és molt breu aquestes, aquestes, aquestes pinzellades que porto a principi abans de començar a parlar de la mina i diu i la resposta, la tercera, és... Acabo el darrer, per exemple. No és res personal. Al contrari, és sistemàtic. Els mitjans que em pregunten continuen patint la justificació que només faig aquestes preguntes per qüestions relacionades amb la, meva, amb la meva condició ètnica de ser una dona negra, en comptes de recollir les meves opinions de tota mena de qüestions que afecten a molta societat. Els meus alumnes i les meves alumnes que estan fent texis doctorals afortunadament han entès que el color de la pell no és el, el que determina el valor de les persones i ara entrem ja dintre no d'aquestes introduccions que anirà fent, són 12 persones pràcticament totes elles d'ètnies diferents de la nostra i que se senten marginades o inclús insultades per, per la gent per la gent blanca d'alguna manera no? bé, quatre pinzellades sobre Espanya Mm, això es podria fer tesis doctorals enormement llargues i jo faré quatre pinzellades només, que són els inicis de la creació d'Espanya. és el primer que parlaré. El problema actual del Sàhara, que és que és d'una vivència extraordinària. Eh, I la premsa no és especialment justa, sobretot la premsa que són molt de dretes. Més aviat és un altre tema, perquè estos negros, estos moros, estos no sé què, són todos aquí, no queremos a ninguno. I una Espanya que al final ja no sap ni què és dintre la societat general. Bé, el primer, la, la primera pinzellada. Els inicis de la creació d'Espanya, eh? Per què vull començar amb això? Perquè hem de parlar dels reis catòlics, perquè Espanya no existia llavors. Era Castella i Aragó. Aragó era Aragó, Catalunya, València, i Castella era des del nord, no el País Basc, no el País Gallec, que anava conquerint, conquerint cap al sud, i això era Castella no era Espanya. Espanya no existia en aquests anys dels reis catòlics. Bé, al sud de l'Espanya cristiana hi havia el regne musulmán, musulmà de Granada, que era molt potent, molt potent, a més amb unes fortificacions difícils d'enderrocar. De, 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 Castella volia conquerir el regne de Granada però no ho va aconseguir amb tres intents que va fer. La reina Isabel de Castella, Vallabitxo, per fer un front polític, doncs, que era la reina de Castilla, d'Espanya, i que la, la tenen quasi, l'han volgut a fer santa i tot, aquest bitxo. Doncs, eh, per fer un front polític més fort, es va voler casar amb el rei Fernando, que era el rei de Catalunya i Aragó, l'any 1469. I per fer un polit, front polític més fort, li interessava la política, no la de llanços. De fet, es van casar en secret... Per això, l'any 1942, tots de junts van, van poder conquerir el regne de Granada i van matar a tots aquells que no es van convertir al catolicisme. Per això se'ls va nomenar los reis Catòlicos. Val que en Déu. Reis catòlics, nomenada de catòlics, precisament a uns que són una colla d'assassins dels que no pensen ni senten com ells. En realitat mataven a tots els que no eren fidels a l'església catòlica. Són els reis catòlics i que la dreta faixista espanyola els ha volgut fer sants. Com han de fer sants amb uns assassins? Per això a Espanya volien que fesin santa la reina Isabel, que realment era una autèntica víbora. I no m'allargaré perquè parlant de la d'ella i de les seves jugades i del seu món brut... Bueno, passaríem setmanes, eh? Obligaven a la gent, tant a jueus com a musulmans, a convertir-se. Si no volien canviar de religió, o els mataven o els expulsaven a la catòlic de la catòlica Espanya, quedant-se tots ells ben, ben contents i satisfets de com transformaven Espanya. El Sàhara Oriental, conegut com el Rif, i que ara, després, si et dóna ocasió, avui parlaré de tot el tema, tota la problemàtica que s'està generant amb, amb el tema del rif, amb els àrabs castellans. Viuen encara milers de musulmans que van poder fugir de Granada i que continuen parlant castellà amb accents andalus. A més, van, van, van colonitzar les Illes Canàries fent noves matances que ahir també, bueno, al final tot allò són, són, són gent ja majoritàriament jo hi he estat allà a les Canàries i majoritàriament són de la nostra ètnia però encara en queden alguns racons de gent d'un altre color i posteriorment aprofitant els que ells anomenaven el descobriment d'Amèrica que és una altra falsedat històrica, ja que estava més que descoberta, van matar poblats indígenes enters per robar-los tot el que tenien. Aquesta és la història de, de, dels reis catòlics. Eh? L'Espanya imperial a la que mai es punia el sol va durar molt poc i va continuar sent una realitat socialment molt dramàtica. Algun dia parlarem per parlar d'un tema que se'n diu la Revolució Franquista, que encara l'estem patint. Aquesta introducció de, de els d dels inicis d'Espanya que no hem no hem acabat encara Espanya de, de, de fer neteja del que van sembrar el reis catòlics que els volien fer sants, valga amb Déu. Segon tema el problema actual del Sàhara Occidental és molt complicat. És molt complicat ser objectiu perquè les informacions estan enormement manipulades i la premsa està dient coses que no són creïbles. O si són creïbles, són creïbles per una extrema dreta o per una dreta alta. No extrema, però centre dreta més dreta que centre. En canvi, sí que hi ha minories que, que, que han, han, fan un altre tipus d'anàlisi diferent del que fan aquesta gent. Quan l'any 1921 o sigui, ja estem al segle, al segle XX, ara estem al XXI, és a dir, fa 101 anys d'això, eh? el govern espanyol va haver de reconèixer aquella derrota de l'exèrcit espanyol anomenat el desastre de Anual, que, curiosament, els llibres d'història d'Espanya el nomenen perquè l'han d'anomenar però no expliquen pràcticament res del que van fer i van, passar els, i van actuar els espanyols allà, que els van, els van deixar podrits. No? Anual, saber que el desastre anual anual és una ciutat del Marroc. Van intentar conquerir el Marroc i van sortir, com, vamos, l'ambient sa majoria morts. Van portar el paroxisme polític i social per no ser una nació gaire poderosa. I de retruc, els pocs elements de democràcia social que havia tingut Espanya van ser esborrats per les revolucions dels militars feixistes. Molts d'ells, com Franco, eren militars africanistes. És a dir, que havien ocupat Àfrica. Franco va, va acabar sent eh, el rei d'Espanya... Però, però la seva base de tots els feixistes més feixistes eren, eren africanistes, pròpiament, que, venia, que van tenir els pebrots d'organitzar una guerra civil per matar i matar gent espanyola que no volia viure amb una dictadura. És a dir, des d'allà i portant moltes tropes africanes, van desembarquen a Andalusia i van conquerir ni matar ni matar i matant quants milions d'espanyols van morir senzillament perquè no no pensaven com ell ni se sabe perquè les xifres que es donen són escandaloses el desastre d'Espanya des de 1998 fins ara té molt a veure amb la destrucció del sistema socialista d'esquerres és a dir quan Franco mor el socialisme que era d'esquerres resulta que puja ja a, a poder-se fer públic. Ara, si nosaltres comparem els socialistes actuals, la línia que estan portant, i el socialisme d'esquerres, perquè el socialisme actual, el nostre president de la Llonces, és més de dretes que d'esquerres, aquest tio. Però, bueno, el socialisme històric d'esquerres queda esborrat. I us explicaré com. Perquè el socialisme d'esquerres, imposant una monarquia impresentable de vividors, d'aprofitats i d'uns partits polítics que es poden fer anomenar com a progressistes i com a socialistes, però no hi ha més que estudiar què vol dir socialisme real per posar en dubte la nostra vida política oficialment socialista. Tercer capítol. Espanya, una nació que en aquest moment no sabem ni qui són. Fa cent anys que Espanya es va movent nerviosa, desorientada, en la recerca de la seva substància, de la rosa de saber què era i què és com a nació. Durant segles l'imperi espanyol s'havia considerat a si mateix una nacionalitat mundial, i era cert. És a dir, quan ells deien que en Espanya nunca se pon el sol, que era una frase ja des dels Reis Catòlics posteriors, és cert, és a dir, el de Terra anava donant voltes, però sempre en terreny conquerit, allí sempre hi havia hi havia el sol que mai es esborrava d'Espanya. Especialment això es produïa, eh, bàsicament, a les Amèriques, sense pretensions ni gaires connexions a Europa. Però la pèrdua de les darreres colònies va pesar pràcticament tota Sud-amèrica, Cuba, Puerto Rico, les Filipines, etc, i faríem una llista molt llarga com, com al final tothom reclama la independència d'Espanya doncs, i, 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 per tant, l'havia deixada a Espanya sobre, eh, completament desemparada i sense identitat. Sense saber què era, i d'allí llines aquella generació del 98, molt interessant estudiar tots els filòsofs i savis de la generació del 98, no fa tants anys, que s'interrogava plena d'angoixar sobre què era Espanya, què és Espanya i la seva identitat nacional. Això no s'ha solucionat, eh? És una pregunta que està per respondre i que per això Espanya està lluitant d'Espanya contra Espanya, contra Espanya, contra Espanya, contra Catalunya, contra... en Galícia, eh, a veure què n'és m'ha fatge. Aquest I... és es un país destrossat, però destrossat que ve de molt, molt enrere. Eh? Quan les nacions havien començat a aparèixer, com les coneixíem aquí, amb la Revolució Francesa, Espanya s'havia desvinculat d'aquell moviment pel seu caràcter imperial, ja que volia ser una nació la més poderosa i més gran de tot el món. La visió de no ser reconeguts com nacionalistes potents per formar part de la Comunitat Econòmica Europea, cosa que li va costar encara entrar a finals del segle passat, va fer néixer el colonialisme compensatori del Marroc. És a dir, no ho hem perdut tot, eh? El Marroc encara continua sent nostre des de l'expulsió de, dels de Llonces. I alhora, la nostra manera d'entendre Espanya d'una manera profundament nacionalista, masclista, reaccionària i agressiva que l'ha definit i marcat des de fa un segle que, que avui Vox encara disfruta demanar-ho i assumir-ho a la perfecció. Vox està ressuscitant un feixisme que ja veurem que passarà perquè el futur... De, de, de que, dels que diuen socialistes però que no són el socialisme original eh, el socialisme és un nom i un nom bastant buit de contingut d'esquerres doncs aviam com acabarà si se l'acabarà el Vox i tota l'extrema dreta I, valga en Déu l'Espanya si això passa, acaba passant espero que no la que ens espera i el quart capítol la quarta pinzellada d'aquest bloc és la monarquia, la corrupció i la traïció al Sàhara com a excusa. És que és curiós, eh? És, que és curiós el que, ara, el que ara el president de la Generalitat... Ai, de la Generalitat, no. President el president d'Espanya... No, no és rei. El, rei, el president d'Espanya, doncs, doncs està fent i està intentant pactar desentendre's de Sàhara perquè no vinguin cap aquí, ja veurem com. Us ho explico perquè, a més, si, si llegiu i, i, i us voleu eh, informar i escarbeu precisament en, en, en temes que són, no s'acostumen a, a publicar perquè la premsa està totalment comprada pels fatges més de dretes. Mireu, ha tornat a aparèixer l'Espanya real, la dels plaers i la indolència... L'Espanya allunyada dels països on domina l'ètica, la raó i el treball, que són les dues bases del gran projecte europeu. O sigui, Espanya, dintre d'Europa, conta molt poc. I això no m'ho invento jo. I alguna pinzellada es dona la ràdio. I moltes més pinzellades, gent que està connectant dintre de, de que és la, la, la xarxa europea, Espanya pinta molt poc. I és la realitat. I si es pensen que Espanya és bueno, o la, la regidora del mundo mundial, fa volar Coloms. De primer ha de ser la constatació que la corrupció havia esdevingut una manera nacional de viure i, probablement, el factor econòmic més determinant de les nostres crisis. Les crisis brutals que ara paguem és el mal gasto enorme enorme d'uns polítics que eren socialistes, que al final van ser, van ser presidents d'Espanya, que s'han jubilat al camp d'uns anys amb una jubilació fantàstica, que cobren i cobren fins al dia que moren milions i milions d'euros. I després no hi ha diners per atendre la... no sé què, per atendre l'educació, per atendre... Perquè, clar, tots aquells són ex-presidents socialistes, evidentment, la immensa majoria són tots pa no cal no vull dir noms, però si no sou molt ignorant, sabreu perfectament a qui em refereixo. Són uns poques vergonyes, uns vividors, i que viuen, viuen a, a cuerpo de rei, perquè, clar, ells mateixos van justificar que quan un deixa de ser ministre, primer ministre, o rei d'Espanya, doncs aquest ja eternament ha de tenir, ha de tenir encara que, ten, que sigui l'ex-rei d'Espanya, el xulisso, lladre, que està amagat allà baix i tal, continuï cobrant. Home, és que, valga'm Déu, quin país estem vivint. De primer, ha de ser la constatació que la corrupció havia esdevingut una manera nacional de viure, probablement del factor econòmic més determinant de la nostra crisi, amb l'agrejament que els ulls europeus, l'home que havia estat exaltat com el gran artípex de la Nova Espanya, el rei Juan Carlos de Borbó, ara tothom el coneix, com el corrupte major i més escandalós d'Espanya. Una persona lladre, xurissa, falsa, hipòcrita, i el seu fill n és una mica més tonto que ell. I, per tant, va seguir el seu camí, però no pot tocar ja eh, les teulades que ha tocat l'altre. I, immediatament, després va arribar la crisi catalana, amb el resultat de la destrucció de l'estat de les autonomies. Evidentment, totes a la càrcel qualsevol persona que feia qualsevol projecte, o de Catalunya o d'altres del País Basc, també, d'unidor la quantitat de gent que ha estat a la presó senzillament per fer un plantejament que no era el correcte que es feia uh, uh, el govern espanyol. Va arribar la crisi catalana amb el resultat de la destrucció de l'estat de les autonomies. L'Espanya de les autonomies està tota trencada. La, això és la realitat. Estem enfrontats, o estem... Nosaltres... També som agressius. No és que siguem meravellosos. També som agressius respecte a altres que ens matxaquen. I els que ens matxaquen estan, diuen que estan farts de l'indipendentisme. I Andalusia estan... Ara, a la box. Vox és diferent. Box a tots los señoritos andaluces, l'altre dia presentaven per la tele uns cavalls meravellosos, ells vestits de cavallers pels carrers, fent propaganda d'aquests capitalistes de l'agricultura la, andalusa, que és molt rica en propietat de poca gent i que molts, molta gent que ve d'Àfrica els deixen venir perquè els tenen treballant allà a Andalusia i altres llocs també com esclaus. És a dir, això estem vivint un país i unes situacions absolutament penoses i indignes humanament. Bé, doncs, L'autoritarisme violent i el discurs nacionalista espanyol està revestit de formes d'extrema dreta. I Vox està pujant, guanyant punts, guanyant punts, i valguen Déu que no us acabin de guanyar, que acabin sent la nova dictadura franquista més modernista, amb un llenguatge diferent, però monarquia feixista. La por de no ser prou europeus... I els dubtes sobre què significa ser espanyol... Perquè què, què significa ser espanyol avui dia? Haver nascut dintre d'un espai, dintre d'una llengua? Això és ser espanyol. I si has nascut en una altra llengua, en una altra cultura, en un altre espai, ja no ets espanyol, Espanya, 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 que criden aquí encara eh, inclús alguns, alguns catalans, han tornat a centrar la comèdia de la transició espanyola com a gran escenificació i la traïció al Sàhara, entregant a les mans de Marroc el que fins ara havia sigut Espanya i Espanya sempre havia promès que els saharauis serien tractats com a espanyols. Ara se'ls venen. I, aviam quan de temps en queda? 26, encara em queda una mica per fer un, un, una pinzellada més. Diferent d'aquestes, eh? són pinzellades, no són discursos de tot. I parlaré de la del català com a llengua vehicular normalment emprada a Catalunya. Volem que el tema de la nostra llengua el tornin a decidir els ciutadans, el govern i el Parlament català, no els jutges ara ha tornat a sortir, en aquesta mateixa setmana, aquesta setmana passada, unes normes, noves normes dels jutges d'extrema dreta, dient que si ha de ser un 30%, un 25%, s'ha de fer en castellà, perquè si no... Escolteu, però si, si, si quan, quan nosaltres, quan jo estudiava a la universitat, tot el que vaig fer, inclús la tesi doctoral i tot això, ho vaig a fer tot en, 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 en castellà, i ni una sola frase em van deixar una sola paraula allà en català. Actualment, a les escoles, es treballa també el castellà com una llengua espanyola. Es treballa el català i es treballa l'anglès, l'anglès... Però no, no, han de tenir un 25% de classes. Totalment no es pot fer les coses parlant diferents llengües, no. La llengua castellana ha de tenir el 25%. I espereu-vos que no se'ls oposi encara el morro més a aquests, aquests, aquests eh, advocats. o aquests, No, no són advocats. Són jutges de primera instància que, tots, feixistes, pràcticament, que encara diguin que un 25% és molt poc, 50%, almenys igualtat, han de ser iguals, tot arribarà, eh? Si les coses no s'arreglen, tot arribarà. Xavier Vila, secretari de Política Lingüística de la Generalitat i molts ciutadans de Catalunya defensen la llengua catalana intentant esquivar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que ha obert que, que ha, ha obligat a obeir al Tribunal Suprem posat dit a la dreta. Tiren cap a la dreta. Durant l'època franquista est estava prohibit fer classes de català. Jo reconec que tot el batxillerat que vaig fer... Bueno, ja a l'escola, quan vaig començar en escola als 3 anys, als anys 40 quan jo vaig néixer, doncs, doncs jo anava a casa i, i recordo perfectíssimament que és com se reien els meus pares, jo el germà petit i els meus germans, perquè vaig dir, ah, jo no vull tornar a escola, perquè aquestes mestres... Era una escola de monges. Aquestes monges no saben, par no saben ni parlar. Al terra li diuen suelo, a la taula li diuen mesa, i a casa es pixaven de riure. Però era la meva primera experiència escolar. És a dir, que jo parlava una llengua i no sabia castellà, però aquelles no sabien valencià perquè eren emigrants que havien vingut de, de, des de Castella cap a... Cap a... País Valencià, on jo vaig néixer, doncs clar, jo no tenia res. I quan ja al final vaig començar a estudiar, doncs a l'escola no podies dir una paraula en valencià, on, en aquell moment era València. Però quan vinc a estudiar aquí a Catalunya, perquè ma mare era d'aquí de, de, de Barcelona, estudio el batxillerat sense ni una frase, ni un estudi, perquè estava prohibidíssim. Venien els inspectors a controlar. Llavors, què feien? Què van fer els escolàpils, els meus mestres? tios genials. És a dir, tot es en castellà. Però llavors van crear també una, una, un, un taller, una escola, una, una aula que era la de música. I allí cantàvem cançons. I sempre cantàvem cançons en castellà i en català. És a dir, quantitat de cançons en català precisament per practicar el català però quan venia l'inspector ni una cançó d'aquestes a veure com va la música aquí a veure canten vostè alguna cançó d'estes totes les cantàvem en castellà i el tio s'anava contentíssim perquè no sabia, no es van enterar mai que també la, la introducció a la nostra cultura catalana era mitjan cançons catalanes o cançons de com fos però en català això aquesta picaresca estem obligats a viure l'avui dia, i això és molt penós per un país. No som un país lliure, que no ens vinguin venent la moto d'un país de socialista i tot el que ens dé la gana. I són dos quarts. Per tant, com aquesta, això que m'ha allargat una mica així, prefereixo pensar o explicar una mica més a fons, tota aquesta experiència de la lluita de les llengües ho deixarem per la setmana que ve. Així que moltes gràcies i fins la setmana que ve.